0: Zdravíčko. Zdravíčko, milí posluchači. Domácí pečovatelská a ošetřovatelská služba to nejsou jenom objedníky za dveřmi. To je i velmi konkrétní pomoc s převazy, s ošetřením dekubitů, s aplikací léků nitrožilně nebo s náběrem vzorků pro lékaře. V českých Budějovicích patří podčervený kříž a jmenuje se Alice. A my si o ní povíme už za chvíli ve Zdravíčku, tak vítejte. Červený kříž dělá pro lidi spoustu věcí, od prezentace a školení v první pomoci přes zdravotnickou službu, prezentaci a oceňování bezplatného dárcovství krve, humanitární pomoc a další sociální projekty. Československou pobočku u nás založila kdysi dcera prvního prezidenta Alice Masaryková. Právě na její počest nesou agentury domácí ošetřovatelské péče při Českém červeném kříži jméno Alice. V Českých Budějovicích funguje tato agentura už od roku 1994 a její zřizovatel je právě OS Českého červeného kříže v Českých Budějovicích. A dnes jsou tu s námi dvě zástupkyně této organizace. Marta Průšová, Sovová, ekonomka a koordinátorka terénních a sociálních služeb agentury domácí péče Alice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. A její kolegyně Jana Hůdová, vedoucí domácí ošetřovatelské péče při Alici. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vás tady srdečně vítám a chtěla bych se vás zeptat vlastně rovnou na tu otázku, kterou jsem nastolila, když jsem naše posluchače zvala k poslechu, a tudíž na to, jaký je
2: rozdíl mezi péčovatelskou a ošetřovatelskou službou. Tak já bych začala asi tou pečovatelskou službou, takže naše pečovatelská služba je registrovanou sociální službou, takže se řídí určitými pravidly, zákonem a vyhláškami a pomáhá klientovi v tom, aby se trval v tom domácím prostředí. To znamená, že on si sám určuje rozsah služby, poskytují u nás pracovnice přímé péče, které jsou na to vyškolené a ještě se školí celoročně v tom oboru. To znamená pečovatelky? Ano. Tak A pečovatelky, to je pro mě laický výraz, jsou to pracovnice přímé péče. To znamená, přímo pečují o klienta. Dobře. My jim budeme asi dál říkat doma pečovatelky. Dobře.
0: Fajn. A co tedy ta péče ošetřovatelská?
2: Tak ošetřovatelská, to už je trošičku... Jiná kapitola, kapitola, přesně tak. Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí. To znamená, že my ji vykonáváme pouze tak, jak nám určí lékař. Je to lékařem určená služba, která je... U nás poskytovaná zdravotními sestřičkami, které jsou ovšem na to vzdělané, mají přísná pravidla, musí být všeobecnou sestrou a musí mít praxi dva roky u lůžka. Mm-hmm. To znamená, jsou to zkušené sestry.
0: Jsou to sestřičky, které tedy pomáhají lidem z doma, doma s těmi úkony, které Ano, je to jinak... odborná
2: zdravotní péče, která ale je poskytovaná přímo doma u klienta. Mm-hmm.
0: Pečovatelskou službu, jako třeba donášku obědů zmiňovanou, nákupů, pomoc s domácností nebo doprovod k kterou si lidé obvykle platí, buď to sami ze svého důchodu nebo z příspěvků na péči. Jak je to s tou domácí zdravotní péčí? Je
2: hrazená? Zdravotní domácí péče je hrazená plně zdravotními pojišťovnami. My máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, to znamená všichni ty klienti, kteří u nás si objednají zdravotní péči nebo lépe řečeno lékař nám předepíše pro ně tu zdravotní domácí péči, taky mají plně hrazenou ze zdravotního pojištění.
0: Čili lidi to nic nestojí?
2: Ne, 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 nestojí, je to vůbec nic. A
0: ještě mám jednu otázku, jenom takovou doplňující k tomu, co už jste řekla. Kdo tu ošetřovatelskou péči vykonává? Mluvila jste o velice pečlivě ve sestřičkách, ale jestliže tam třeba patří i nějaké úkony
2: rehabilitační a podobně, tak máte tam třeba i fyzioterapeuty nebo... Nikoliv, protože my jsme zase v určité kategorii. A ta kategorie zahrnuje určitou péči. Je to o tom, že zdravotní pojišťovna s náma má smlouvu na určitou péči. A u nás je to o tom, že ano, rehabilitaci poskytujeme, ale pouze nikoliv tu úplně fyzioterapeutskou, ale takovou tu, kdy vlastně vracíme toho, člověka do toho života tím, že ho rozíbeme, zvertikalizujeme, že je schopen prostě opět fungovat.
0: A to dělají tedy i sestřičky.
2: A to dělají naše sestřičky. A mají to v aprobaci té 925 což je vlastně jejich aprobace na to, aby mohli vykonávat tuhletu činnost. Možná se k tomu měla vyjádřit
1: více tady odborná zástupkyně, kterou tu mám sebou. A já jí teďko předám slovo. No, My jsme malá agentura, máme celkem pět zdravotních sester, což zaručuje takovou komorní atmosféru a přitom nás pět zná úplně všechny pacienty, ke kterým dojíždíme, takže každý den máme příležitost konzultovat změny ve zdravotním stavu pacientů se fotíme všechny rány na základě té fotodokumentace, aha, aha, hodnotíme pravidelně také stav chronických rán, jako jsou barcový vřady, nebo třeba špatně se hojící rány po některých operacích. Dodává tedy k tomu, co nám předtím řekla
0: Marta Průša Sovová i Jana Hůdová. My se k podrobnostem té vaší práce dostaneme za chvilku. Teď si odpočineme písničkou.
3: Český rozhlas České Budějovice Rádio
0: vašeho kraje. jsou dnes dvě dámy z agentury domácí péče a pod Českým Červeným křížem. Marta Průšová-Sovová, která koordinuje terénní a sociální služby a její kolegyně Jana Hůdová, ta zase vede domácí ošetřovatelskou péči. A vrátíme se teď ještě k té pečovatelské. Ráda bych se paní průša zeptala na to, jak je to s úhradami v tomto případě
2: tak v tomto případě si klient částečně tu péči musí hradit sám. Ale je to omezeno strop vyhláškou. Tu vyhlášku já vám ocituji, když vám to asi nic neřekne. Je to číslo 505 z roku 2006. A vyhláška je novelizovaná vždy podle inflace. Dnes je to na hodinu vlastně té přímé péče 155 korun nově od tohoto Roku. S tím, že klient ovšem radí pouze čas, který je přímo věnován té přímé péči o něj. My máme takzvané čtečky čárových kódů, děvče tam přijde, načte si, opečovává toho klienta a když odchází, opět ten čas ukončí. A ten klient platí pouze ten čas přímo strávený tou přímou péči o něj. Ne třeba cestou tam. Vůbec ne, ale na to zase musíme tedy sehnat finance jinde. A protože já jsem i ve funkci ekonoma, tak vím, jak je to složité schánět ty finance na dofinancování právě této péče.
0: Jinak asi rodin, které mají s pečovatelskou službou zkušenost, bude hodně i mezi těmi, které nás poslouchají i my osobně, nebo já osobně, abych nepoužívala ten, ten královský titul. Já osobně s tím mám zkušenost z naší rodiny, dokonce i s tou terénní geriatrickou péčí. Jsou to ty zkušenosti jen nejlepší, třeba z převazy, z péčí o proleženiny, z náběry a tak dále. Takže bych se teď ještě ráda doptala podrobněji Jany Hůdové na to, co všechno děláte vy.
1: No tak nemusí jít vždycky jenom o péči o geriatrický pacienty. Máme mezi pacienty i mladší klienty, mm-hmm. kteří potřebují domácí zdravotní péči, například kvůli tomu, že mají pooperační ránu nebo nemůžou docházet k lékařům kvůli snížené imunitě a Aha. je třeba dojíždět za nimi domů. A ošetřet je přímo v tom jejich domácím prostředí. U těch geriatrických pacientů je to potom hlavně třeba kvůli tomu, že je pro ně nesmírně obtížný transport, hmm. pravidelný transport navíc k těm převazům. K příkladu, kde je třeba udělat převaz rány třikrát týdně a oni jsou sotva schopni se oblíknout a připravit na tu cestu, a teď musí absolvovat ještě cestu sanitou, která je navíc také hrazená spojištění, Někdo jim jí ji musí předepsat. Pak jsou dál zatížen těm čekáním v té čekárně, kde zase sedí s nohama dolů, což nebejvá jako ku prospěchu věci, když mají zvlášť, když mají ty v vřady.
0: Ano. Pro moje rodiče už potom v závěru života bylo úplně nepředstavitelné, že by se vůbec byli schopni vypravit k doktoru. Takže Tahle pomoc je neocenitelná, navíc vaše kolegyně nás jako rodinu naučili nejrůznější kryfy v té péči o pacienta víceméně ležícího, což je určitě taky neocenitelné.
1: Určitě. Je to o zkušenosti. My všechny, co jsme zaměstnaní v agentuře, pocházíme z nemocnice. Všechny jsme dlouho pracovali v nemocnici, většina z nás i je na jednotkách intenzivní péče, kde všechny tyhle zkušenosti nabereme. A ty gryfy opravdu pomůžou ušetřit pečujícím záda, Nesmírně jim to může pomoct při manipulaci s, těch, s těmi pacienty. Kolikrát jim ilazeme do postele, do čela těch postelí a, a ukazujeme pacientům, jak vytáhnout například pacienta v posteli nahoru.
0: Mm-hmm. Odběr biologického materiálu je jeden z bodů, který jsem se dočetla na vašich webových stránkách, že patří k
1: vaší práci. Co si pod tím představit? Tak nejčastěji se jedná o odběr krve když zase pacient už třeba není schopen vůbec dojít do laboratoře, tak přijedeme k němu domů, provedeme odběr krve a biologický materiál následně odvážíme ve speciálních termoboxech do sběrných míst nebo přímo do laboratoří.
0: Ještě řekněte, jak se to vlastně celé realizuje. Lékař požádá o nějaký vzorek, řekne to rodině třeba a ta se obrátí na vás nebo přímo od lékaře jde ta objednávka k vám?
1: Tak oficiálně by to mělo jít od lékaře, někde se ozývá rodina, ale vždycky se to musí projednat s ošetřujícím lékařem. Uh-huh. To po každý rodina se pak dojde pro žádanku a pak už se domlouváme spolu. A ještě pověste, děláte
0: třeba i nějaké takové věci, jako že nasazujete lidem infúzy kapačky, to, co by třeba
1: v rodině neuměli? To samozřejmě také děláme, ale spíš v ojedinělých případech. My jsme tady doplněn v podstatě i domácí hospicovou péčí, kdy dřív hlavně se podávaly infuze právě u pacientů terminálních, i když i u toho, od toho se už dneska odstupuje. A navíc většinu těch terminálních pacientů už má na starosti domácí hospic. Ano. Tak teď jsme slyšeli
0: především Janu Hudovou, ale předtím i Martu Průšovou Sovovou, naše dva dnešní hosty, hosty Zdravíčka, pustíme si písničku a já dám vám, milí posluchači, příležitost k tomu zeptat se na to, co by vás zajímalo případně. Takže můžete volat na číslo 22 155 44 11, anebo nám napsat na e-mailovou adresu zdravicko O domácí pečovatelské a ošetřovatelské péči tady dnes mluvíme s Martou Průša Sovovou a Janou Hůdovou z agentury domácí péče Alice při Českém Červeném kříži v Českých Budějovicích. Dali jsme vám příležitost ptát se jich na to, co vás zajímá na čísle 22 155 44 11 a nebo na e-mailové adrese zdravicko zavináč A máme první volající na lince, které rádi dáme slovo. Dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, já nevím, jestli se to do tohle pořadu hodí. Já jsem se jenom chtěla optat. Já jsem dělala pečovatelku, ale nejsem zdravotní sestra. Dva a půl roku měla jsem to doporučení. U pána Karinu bylo 85 let. Všechno jsem udělala. Jo, on ležel, já mu uvařila, uklidila, převazovala, jezdila se mu na nákupy, prosím... Koupala jsem ho, prášky jsem mu dávala dva roky a nebyť covidu, tak bych tam byla dneška. Ona potom se nahodala do, do nějakého pečováku a on tam dostal covid a zemřel. Dělala jsem tam čtyři hodiny denně, ta práce se mi líbila. Pán byl jsem mnou uspokojený. Já ho k doktorům, všude, kam potřeboval, všechno masírovala, sprchovala, všechno jsem pro něj dělala. Mně se ta práce hrozně líbila a přitom nejsem vyučená zdravotní sestra a dva, přes dva roky jsem tam k němu jezdila, pečovala jsem o něm, opravdu chválil si mě. A jak by mě zněla práce vaše práce... otázka? Ano.
0: Jak zní ano. vaše otázka? Ano.
3: No, <kly> jestli že prostě jsem nebyla vyučena a taky jsem to jako zvládala, jo, a moc se mi to líbilo takhle od toho starého člověka se starat.
0: Takže vy jste nám spíš práce. o tom chtěla povědět, chtěla, chtěla jste nám říct tu svoji zkušenost, je to tak? Ano, ano. Dobře, ano, dobře, ano. tak fajn, tak vám za to děkujeme, necháme dámy
2: reagovat. Tak já se k tomu připojím, ano, Pečovatelka musí mít pouze tedy kurz pro nás a to je proto, že jsme registrovanou službou. Tím pádem zákon to po nás jakoby chce. Ale pravda je, že ty naše holky musí mít něco navíc. Prostě to se nedá dělat, to nemůže dělat každý. To může dělat jedině člověk, který opravdu je schopen o toho člověka pečovat, aby mu to dělalo radost. Přesně jako jsme slyšeli tady o té paní, že vlastně dělala to ráda, měla z toho radost. Tak si myslím, že k tomu přistupují i ty naše děvčata. Oni to mají rádi. Oni jsou rádi, že můžou pomoci. Oni jsou rádi, že vlastně toho klienta i zdravotníci, i pečovatelky, třeba znovu vrátí do nějakého toho života. Samozřejmě u těch zdravotníků je to o tom, že když je jakoby ta péče, která pak má úspěch, mm-hmm. tak z toho mají radost. A to též je u těch pečovatelek. Oni mají radost, že ten klient se zlepšuje, že dokáže tohle, co nedokázal před, já nevím, měsícem. Takže ano, ta práce je krásná.
0: A je to běžné, že má jedna pečovatelka jednoho klienta?
2: Ne, 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 vůbec ne. Vůbec ne. Takhle to. To ne, nelze dělat. U té organizace určitě ne. Tady si rodina objednala člověka, který pečoval. My poskytujeme tu péči všem klientům a ty děvčata se tam samozřejmě střídají, i když se snažíme, aby tam nechodili každý den někdo jiný. To rozhodně ne. Ale nemůžeme při, jakoby přidělit k jednomu klientovi jednoho člověka, to nelze.
0: Pani Hudová, vy jste říkala, že znáte všechny své pacienty. Kolik jich tak v průměru mýváte?
1: Tak ve stavu jich máme kolem 70. No, ty jo. Uh, denně uh, jezdíme ošetřovat pacienty na čtyřech trasách a na každé bývá kolem 15 pacientů. O víkendu to je pak v rozmezí třiceti až 35 třiceti pacientů přibližně na 120 kilometrech.
0: říkala jste, že je vás pět na tohle všechno. Je nás pět. Dobře. Poprosíme o další dotaz, protože už čeká na lince. Dobrý den, přejeme. Dobrý
3: den. Já jsem, já jsem se chtěla zeptat, prosím vám spět nějaký rozdíl mezi mezi výzdalem a mezi dobrou vodou, kolik to stojí a jak se přihlásit, aby jsme se tam dostali.
0: Nevím, jestli je tohleto přímo otázka na naše dnešní hosty, ale zkusí se s ní nějak poprat.
2: Takhle, my jsme terénní pracovníci, ale přesto na tento dotaz můžu odpovědět tak, že na každý ten domov seniorů dnes se musí podávat individuální žádost a každý ten domov seniorů má různé podmínky. Já nemůžu samozřejmě v žádném případě hovořit o tom, který ten domov co poskytuje, ale každopádně je dobré zajistit přímo třeba do toho domova, nechat si tam ty věci ukázat a případně, pokud se potom tomu seniorovi nebo prostě tomu, kdo se tam chce nechat ubytovat, ten domov líbí, tak si podat žádost. Přímo na ten konkrétní domov důchodců. Jinak si myslím, že všude ta péče o ty seniory dneska už je na dost vysoké úrovni
0: standardizovaná, jak se říká. Tak Tak to byla Marta Průša-Sovová, která vám odpověděla na otázku. Postoupíme dál. Dál platí možnost, že můžete volat na číslo 22 155 44 11, anebo psát na adresu zdravickozavináčcb.rozlas.cz své dotazy na dnešní hosty Zdravíčka a totiž na Martu Průša Sovovou, koordinátorku terénních a sociálních služeb a také ekonomku agentury domácí péče a lice v Českých Budějovicích a Janu Hůdovou, její kolegyní, která vede domácí ošetřovatelskou péči při této organizaci. Ale zároveň se budu ptát i já, teď bych se právě na vás, paní Hudová, chtěla obrátit s otázkou na další rozsah vaší práce, třeba na takovéto ošetřování ran nebo žilních vstupů stomijí, to, co je pro lajka možná dost náročné nebo těžko představitelné, že by to zvládl. Vy jste sestřičky, vy to umíte. Tak co to všechno znamená, co to obnáší?
1: Tak já začnu ošetřováním těch žilních vstupů. Jedná se tedy především od dlouhodobí želní vstupy, to znamená, že už jsou to katedry, které se zavádějí do centrálního, cévního řečiště, a ošetřování právě těch vstupů je podmíněno získáním odborné způsobilosti. My jsme třeba absolvovali kurz ve Fakultní nemocnici Motol, kde týden nás. Školili teoreticky, ale i prakticky jsme rovnou se učili převazovat a ošetřovat tyhle katetry, rozpoznat komplikace. A teď zrovna jsme ve stádiu, kde žádáme pojišťovnu o kódy, abychom mohli tu péči přímo u těch pacientů. Čili
0: my provádět. doma pečující osoby bychom to vlastně ani dělat nemohli. Je na to potřeba odborník, školený? Na tohle
1: určitě. A nejenom všeobecná sestra, na tohle rozhodně musí být další odborné školení. Stejně jako na výměnu permanentních močových katetrů u mužů. Aha. No a co se týče těch ran, vy už jste to trošičku zmiňovala, ale o jaké
0: všechny případy jde? Protože to jsou taky třeba otevřené rány, krvácející rány, že?
1: Uh, krvácející nebo hněsající je, je to široký spektrum rán, ale nejčastější zakázkou a v podstatě i jednou z nejoblíbenějších jsou v Kdekoliv, krát často jenom úpravou nějakého léčebného režimu, se zjistí, že ta noha se může začít rychle hojit. A to je a... dobré vědět. No, no, no. <laughs> že tahle ta možnost
0: je. A... My jsme třeba velmi ocenili pomoc při ošetřování prolaženin, mm-hmm. protože to je taky taková specifická rána, která se velmi špatně hojí. A s níž vy máte zkušenosti co ta rodina, ne?
1: Mm-hmm. No, my hlavně rozpoznáme, pokud ta rána... Jak to říct špatným směrem. Když se to začne komplikovat, tak my jsme schopni včas říct, tady už je problém, tohle chce doktora. Mm-hmm. A samozřejmě, i to, o čem už jsem mluvila u těch VRCových vředů, tam jenom úpravou toho režimu, kde těm pečujícím řekneme, jak pacienta polohovat, jak to udělat, aby nedocházelo k přímýmu tlaku na turánu, mm-hmm. tak najednou se to může začít hojit.
0: A ještě řekněte, co jsou to vůbec ty stomie, o které pečujete.
1: Stomy tak nejčastěji se jedná o vývod stlustého střeva. Nejčastěji ošetřujeme stomie střevních typů. Samozřejmě, jsou i další stomie, ale s těma přecházíme do steku spíš okrajově a ty stomie střevních typů, to je další z našich nejoblíbenějších zakázek protože většinou ve stádiu, kdy přicházíme do rodiny, tak pacient je čerstvě po propuštění z nemocnice, ještě ze všeho nervózní, neví, jak to má ošetřit. Často mu to někde proteče, je z toho nešťastný, bojí se vstát i z postele a my pak opouštíme pacienta v horizontu obvykle několika měsíců, kdy je znova úplně sobě stačen, vrací čili se ke svým. Naučíte vzájmu, ho, aby koničkům. se uměl o
0: to uh, sám postarat, anebo rodinu zaškolíte, aby mu. Musel... Přesně, tak. No, a máme tady už dlouhou dobu blikající dotaz. Tady na mě kouká, takže mu dáme slovo. Dobrý den.
3: Dobrý den, Stáborská. Zdravím vás. A já bych měl spíš takové praktické dotazy. Je to váš klient? Předpokládám, že vám třeba i zabolá, že se mu udělalo nějak hůř a podobně. Reagujete i na takové zabolání? A za druhé, jak se do toho domu, případně bytu dostanete, pokud ten klient není schopen vám otevřít. Děkuji moc krát. Dobré
1: dotazy, taky děkujeme za ně. Tak na zavolání reagujeme, já mám zapnutý služební telefon 24 hodin denně. Je pravda, že některé dotazy ve dvě ráno, <laughs> zvlášť když to není úplně k věci neocením, ale většina těch dotazů je oprávněných a, a pokud nejsem někde třeba v divadle, kde ten telefon opravdu vůbec nemůžu zvednout, tak se většinou domluvíme. A, a tu službu má někdo jiný za vás? Asi. Ten služební telefon mívám vždycky já u sebe, <laughs> akorát když odjíždím na dovolenou, tak předávám kolegeni. A, a dobytu, druhý, dotaz? Ano. druhý dotaz byl, jak se dostáváme do bytu pacientů, tak většina pacientů nám dává klíče. Mají v nás důvěru, je pravda, že jsme nikdy neřešili nějaké nedopatření, jako že by... Se někde něco ztratilo, zaplať pán k tomu nikdy nedošlo a většina pacientů k nám má důvěru. Ono potom, když dojedeme k někomu a teď slyšíme za dveřma už, že jako leží, volá o pomoc, tak už se to potom bez těch klíčů nedá vyřešit jinak, než že se zavolají hasiči a rychlá záchraná služba, což je jako nepříjemná akce, musí se nějak otevřít ty dveře násilně a...
0: A tak dál. A A když máte klíče, tak je to i rychlejší. Jo. Dobře, tak ještě jedna písnička se vejde do dnešního zdravíčka a potom poslední část našeho povídání. Ještě někdo z vás se před chvilkou hlásil o slovo, aby položil otázku do dnešního zdravíčka. Tak ho vyzývám, ať se znovu přihlásí, protože tu možnost dostane, aby se zeptal Marty Průšasové nebo Jany Hůdové, z agentury domácí péče Alice při Českém Červeném kříži v Českých Budějovicích na to, co ho zajímá. K ošetřovatelské péči, o níž tady mluvíme, zajména tedy o terénních službách Českého Červeného kříže, o domácí péči, o pacienty. Ještě jsme možná nezmínili diabetiky, Janí? Uh-huh.
1: Uh, tak uh, péče o diabetiky uh, to je aplikace insulínu, kterou jsme schopni provádět až třikrát denně. Uh, jedná se nejčastěji o seniory se stařeckou demencí, kteří se často nepamatují, jestli už si ten insulín píchle nebo ještě ne, Aha. a tím pádem jsou ohroženi jak hyperglyk, uh, hy, hyperglykémií, tak i hypoglikémií. A už jenom to, že tam k něm dojíždíme a pravidelně zajistíme tu aplikaci Inzulínu sniží, Riziko hospitalizací. Určitě. A vy tedy, když máte tu svoji trasu a máte na ní
0: x pacientů a k někomu z nich, jako k diabetikovi, musíte třikrát denně, tak se tam třikrát denně vrátíte, tak se stále na té trase točíte? Určitě, (laughs) Máte náročnou práci. Ještě něco jsme nezmínili z toho, co běžně děláte? Uh, no, uh, Nebo co můžete nabídnout lidem, aby si dokázali představit, k čemu tady ta vaše služba je? Uh,
1: další zakázkou obvyklou je potom ošetřovatelská rehabilitace. Ta má význam hlavně při rekonvalescenci po dlouhodobých hospitalizací, kde se pacienty snažíme vertikalizovat, eventuálně znova rozchodit. A zase tedy
0: postavit na nohy.
1: Postavit na nohy a vrátit do života. Vrátit do života.
0: Máme tady asi už poslední dotaz dnešní, Zdravíčka. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím z Hradecka a já bych se chtěla zeptat na nějaký ty ceny, jaký máte. jak, jak je, Kolik se platí za ty vaše služby nebo prostě
0: Dobře, rozumíme otázce. Děkujeme. –
2: Tak já odpovím tedy na ty ceny, co se týče té zdravotní ošetřovatelské péče, tak jak už jsem tady zmiňovala, ta je naprosto zdarma, protože tu prostě depisuje lékař a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pokud se týká pečovatelské služby, tu si objednává klient sám a je to služba, která vlastně mu také zajistí, že může se trvat v tom domácím prostředí a je tedy určena přímo vyhláškou a dnes je vyhláškou určeno 155 korun za hodinu přímé péče, 50 korun za dovoz obědů a ty ceny jsou v podstatě za každý ten úkon stejné. To znamená, ať se jedná o hygienu, o úklid a tak dále, tak je to 155 korun na hodinu. Pak je tam nějaké žehlení, prádla a tak dále. Ale oni to zjednodušili v tom, že ty klienti ví, že třeba přijde, ta pečovatelka stráví tu 40 minut, tak během toho měsíce je to třeba, já nevím, 12 hodin, tak 12 x 155 korun. Neplatí dopravu, neplatí cestu k sobě, neplatí nic takového, platí pouze ten čas strávený přímo u toho klienta.
0: A jinak tedy lze tyto úhrady činit prostřednictvím příspěvku
2: na péči, o který si lidé ano, mohou požádat. Určitě, a my i je pomáháme s žádostma mm-hmm. o příspěvek o péči. U toho prvního stupně je to 880 korun, u druhého stupně, to je závislost, stupeň závislosti, je to 4400, u té vyšší závislosti je to 12800 a u toho čtvrtého stupně, což jsou už ty klienti, kteří potřebují většinou tu komplexní péči, zdravotní i pečovatelskou, to činí 19 200 a opravdu ty úhrady, které my jim fakturujeme, jsou v podstatě vždycky nižší.
0: Dobře, no a ještě jeden dotaz se hlásí o slovo, tak ho zkusíme stihnout odpovědět. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, ještě jednou omlouvám se, ale já jsem zapomněl na jednu věc a to si chtěl jsem poděkovat těmto dáma, jo, že za jejich práci a za to, že to je i psychicky náročná věc, takže velký díky. Děkuji, moc
2: krát. My taky děkujeme. A moc děkujeme, protože ocenujete děvčata, kterých my si taky moc vážíme. Jinak i kdybyste nezavolali, já bych jim
0: za nás všechny poděkovala taky, což teď činím. A díky i za to, že jste dnes byli hosty Zdravíčka. Mějte se moc pěkně a čest a zdar vaší záslužné
2: práci. Moc děkujeme.
1: Taky děkuju. Naslyšenou. Na